0: Hey guys, Ruth Pappel. Herzlich Willkommen zurück zu meinem Podcast. Ich bin fest von der Überzeugung, dass irgendjemand ein Auge auf mich gemacht hat. Ohne Spaß jetzt, weil ich jetzt schon wieder krank bin und ich erzähle euch das jetzt für 10 Sekunden. weil ich mir sicher bin, dass ihr nicht hergekommen seid, wieder zu hören, dass ich wieder krank bin. Ihr könnt ja mal einfach im Podcast schauen, wie oft ich jetzt schon krank war. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall lag ich gestern mit fettem Fieber im Bett. Und habe immer noch Fieber, aber ich musste durchziehen, weil wenn ich hier nicht diese Folge aufnehme, kriegt ihr keine Folge. Und vielleicht wird es auch ganz lustig, wenn man mal mit Fieber eine Folge aufnimmt. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gemacht hat, aber vielleicht bin ich jetzt die Erste. Ich glaube, geht es das nicht, dass Menschen einen so verhexen? Irgendjemand hat mir so ein Bad Juju gegeben. Irgendjemand hat eine... Diese Judy puppen wie heißen die? Tutu puppen Wang-Wang. Wie heißen diese Puppen? Jedenfalls gibt es diese Puppen. Und irgendjemand hat eine von mir gemacht und macht irgendwas damit, weil ich werde einfach nicht gesund. Aber also es geht auch richtig vielen so, dass keiner sagt so, oh mein Gott, ja, ich bin jetzt endlich wieder gesund, sondern alle geistern so halb durch diesen Januar Februar, Dezember, November, so wie bei mir, Oktober, <lacht> ab Oktober. Aber... Keiner wird so richtig vollkommen gesund wieder und so geht's mir und es fuckt mich aber auch ab. Ich glaube, es ist noch deeper als das, weil für mich, ich bin 19 und ich bin nicht irgendwie 98, wo ich es verstehen würde, wo es okay ist, wenn ich im Bett liege, wo ich mir so denke, ey, ich habe schon alles gesehen, ich verpasse eh nichts. Aber ich habe einen Job, ich habe Freunde, ich habe ein Leben, Dinge, zu denen ich muss und das kann ich einfach nicht machen, wenn ich die ganze Zeit krank bin. Oder auch diesen, diesen unterbewusste Angst zu haben, dass immer jedes Mal, wenn ich feiern gehe, ich weiß, ich komme wieder krank nach Hause. Und das ist eigentlich doof, weil man sollte ja eigentlich auch, wenn man jung ist, feiern gehen können und Spaß haben draußen so, so rausgehen. Ich werde direkt krank. So, besonders bei der Kälte und bei dieser nassen Luft. Eigentlich sollte ich einfach nur in Quarantäne bleiben, aber fuck mich einfach maximalst ab. Und apropos Sachen verpassen, Heute ist Valentinstag und Valentinstag schreit nach Schokolade und Alleinsein. Und ich bin ehrlich, ich freue mich eigentlich auf heute, weil ich wollte eigentlich mit ähm, meiner Freundin Luna so, heute so einen Girls-Valentines-Day machen, aber ich glaube, sie will draußen halt was machen und essen gehen und so und dazu bin ich nicht fähig. Ich glaube, ich würde wahrscheinlich, keine Ahnung, am Tisch einschlafen. Vor Schmerzen. Deswegen bin ich heute wahrscheinlich alleine an Valentinstag. Das Ding ist, es ist mir lieber als die ganzen Valentinstage, die ich bisher hatte. Also, der beste Valentinstag, den ich jemals hatte, ist heute. Und es ist gerade mal 10.23 Uhr. Also, es ist schon mal super. Ich bin zwar krank, aber mich, mir hat noch niemand das Herz gebrochen. Und dafür bin ich dankbar. Dankbar. Dankbar an, ans Universum. Vielen Dank, dass ich keinen komischen Freund habe, der mich einmal zack ignoriert. Oder mit mir Schluss macht. Woo! Schreibt mir einfach mal in eure, in, meine, in eure, in meine DMs, was ihr alles heute gemacht habt. Meine Mama hat, schenkt mir immer was ins Tag. Und sie hat mir ans Bett Blumen gestellt, was super süß ist. Ich liebe diese Frau. Und meine Mama, also wenn ihr eins über sie wissen muss, müsst, dann, dass sie die beste Giftgiverin <lacht> Giverin ist auf dieser Erde. Jeder, wenn sie dich für eine Minute kannte, schenkt dir das beste Geschenk, was du jemals hattest. Egal, ob du deine Eltern dir gut Dinge schenken können. Meine Mutter ist eine Maschine. Eine Maschine. Jedenfalls, weiß nicht, wie sie darauf gekommen ist, aber sie hat mir eine selbstaufwärmende Lunchbox geschenkt. Und wer es kennt, so bei Amis und so, Lunchboxes sind so der Shit. Und ich hatte früher immer so richtig coole, aber ich hatte noch nie eine selbstaufwärmende. Und sie meinte so, wenn du halt so viel reist und so im Zug oder im Flugzeug bist, oder auf Tour oder so, hoffentlich irgendwann mal, dann kannst du die mitnehmen und deine Sachen damit einfach aufwärmen, in der Box. Und ich war so, mein Gott, pfiuh. krass. Also einfach nur, einfach krass. ja Für alle, die gerade diesen Podcast gucken, ich trage eine Sonnenbrille und eine Cappy und ich glaube, das mache ich jetzt jedes Mal. Das ist viel geiler. Da muss ich mich nicht schminken. Für alle, die mich kennen, ihr wisst, dass ich es hasse, mich zu schminken. Manchmal gibt es Haare, wo ich es mag. Aber es ist gerade voll der Modus, richtig, ich fühle mich richtig safe. Naja, falls ich so ein bisschen scheiße labere, liegt es daran, dass also auch gerade alles so ein bisschen verschwommen ist. Aber es ist okay. We're good, we're good. Der erste Song, über den wir heute reden, ist von Dove Cameron und Khalid. Khalid, wie auch immer ihr ihn nennen wollt. Ich nenne ihn Khalid oder so, keine Ahnung. Ich finde Dove Cameron einer der schönsten Menschen auf dieser Erde. Wirklich. Sie hat so ein schönes Gesicht. Ich habe sowas noch nie gesehen. Und ihre Stimme ist unfassbar. Es ist ja auch so, sie war ja auch ein Disney-Kind. Wer sie nicht kennt, look her up right now, weil sie ist wirklich ein so faszinierender Mensch und so talentiert und sie hat auch so Musical, eine Musical-Stimme. Ich glaube, sie hatte so Musical-Unterricht und sie ist auch richtig into Musicals. So wie Ariana Grande und so. Es gibt so eine Reihe an Künstlern, die so Musical-trainiert sind mit ihren Vocals und das hört man, weil die einfach unfassbar viel Kontrolle haben, so wie Renee Rap oder so. Und der Song heißt We Go, We Go We Go Down Together und der Song ist so, so gut. Viele sagen, dass es ihn, dass er, oh Gott, viele sagen, dass der Song sie an den Song mit Khaled und Billie Eilish erinnert, Lovely, was auch ein so, so toller Song ist. Der Song, ich finde ihn komplett anders, aber ich verstehe den Vibe, aber ich finde den Song hier mehr mysteriös. Es hat so Bisschen so für mich, so kindheits alles in wunderland vibes und so ein Mysterium und sehr, sehr interessante Melodien. Und die Stimmen meschen sich zusammen einfach so gut. Also, wow. Es, also, die Stimmen funktionieren wirklich sehr, sehr gut zusammen. Ich finde es auch einfach eine coole Kombi. Man hat ja auch lange von Cara nichts mehr gehört. Und es ist einfach so eine gute, emotionale Ballade. Und was sie sagen, ist, dass es... The dark side of the willingness to do anything for the person who you're in love with. Ist aber wirklich so, ich habe tatsächlich auch einen Song gerade angeteasert, guckt auf meinem Instagram vorbei. Wir haben nämlich ein Musikvideo in New York gedreht und der Trailer dazu ist jetzt draußen und der Song kommt aber erst am Ende rein und richtig viele haben keinen Attention Span und können sich kein, ich weiß gar nicht, wie lang das Video ist, ich glaube eine Minute, können sich kein Minutenvideo Video reinziehen. Aber besonders nicht, ist es ist auch noch schwarz-weiß, Leute, also für alle, die es zu Ende angehört haben, in dem Song James Dean, der hoffentlich bald rauskommt, da kann ich euch noch nicht sagen, wann, da geht es auch so ein bisschen darum, dass, dass man irgendwie sehr unethische, unmoralische Dinge für jemanden tut oder sich gar nicht so sane verhält, wenn man an jemand liebt ist. Und darum geht es auch in dem Song, also mache ich ihn euch mal an. Also, wunderschöner Song. Macht ihr euch in eure Playlist, ihr habt es auf jeden Fall gemacht. Und mir fällt gerade ein, dass die neue Staffel von You draußen ist. Für alle, die You noch nie geguckt haben, sehr gute Serie. Aber ich muss sagen, die erste Staffel war meine Lieblingsstaffel. Ich glaube aber, das ist immer fast überall so. Und ich muss sagen, dass die anderen Staffeln auch sehr, sehr gut waren. Aber die allerneueste gefällt mir nicht so. Die ist mainly in London gedreht worden. Und ich kriege da echt so einen cringe faktor weil alles, was da passiert in dieser Serie mit London und so, ist so wahr und so accurate zu dem, was ich erlebt habe, ist halt so diese dunkle ja, Drogenszene und so und diese reichen Leute und bla. Und es ist halt eher so, es ist keine Liebesstory mehr, sondern eher ein Mysterium, so ein, wer hat die Person umgebracht? ist So ein eigenes Genre, so ein Mörder, ja, Murder Mystery. Anstelle, davor war es eher so ein dramatische Romeo und Juliet uh, Love Story. Da macht man auch Dinge. Also da macht Joe auch Dinge für Menschen, die er liebt. Nämlich bringt einfach alle um, die im Weg stehen. Also passt. Eigentlich sollten die den Song von diesen We Go Down Together da reinmachen bei You. Das würde so passen. Oh mein Gott. Ich bin jetzt einfach PR-Chef. So, als nächstes haben wir The Kid Leroy. Der bringt jetzt gerade irgendwie jede Woche eine Single raus, was mega geil ist. Und Uh, das leadet alles up to this Album, was bald rauskommt. Sein Debütalbum, weil er hat er ja davor, davor nur eine EP, aber auch eine sehr lange EP, glaube ich. Also, ich weiß das, also The Kid The Ride, viele Songs schon draußen und der Song, der aber jetzt neu ist, heißt Kids Are Growing Up Part One und er ist auch sehr deep, also sehr, eher nicht Melodie-driven, sondern Lyric-driven, also es geht primär, der Fokus sind die, das ist das Lyrische und da es so ein bisschen darum, wie es für ihn war aufzuwachsen. Eine Line als Beispiel, zum Beispiel ist "Growing up, I watched my favorite rappers' interviews. I didn't believe what they said. It ain't all what it seems, but now I'm here, realized they were telling the truth." Ja, so ein bisschen das Aufwachsen und dann diese Transition in, dass man irgendwie in dieser Welt ist, wo damals man nicht drin war und wo damals die Vorbilder drin waren und und so weiter und so fort. Also sehr, sehr interessante Lyrics. Hört es euch mal an. Next up haben wir so ein lovely girl, ich liebe sie, Lauren Spencer Smith. Sie hat einen neuen Song rausgebracht, der heißt Best Friend Breakup. Und ich liebe, dass sie darüber einen Song geschrieben hat, weil es einfach ein Thema ist. Ich finde, es tut einfach genauso, wenn nicht doller weh, als ein romantisches Break-up. Und ich habe auch gesehen auf ihrem TikTok, dass sie einfach geheult hat im Studio. Aber ich verstehe es, weil es gibt auch eine Freundschaft bei mir, die war auch sehr öffentlich. Ähm, mit ihr habe ich mein erstes YouTube-Video rausgebracht. Und es war auch voll schwer und ist immer noch voll schwer zu realisieren, dass es nicht mehr meine beste Freundin ist, weil das war wirklich, glaube ich, die engste Freundschaft, die ich jemals hatte. Also wir waren wirklich jeden Tag beieinander und sind zusammen aufgewachsen, haben zusammen Meisterschaften gewonnen äh, und wir waren wirklich wie Zwillinge. Wir sahen uns ähnlich, wir waren fast genau gleich, aber irgendwie auch nicht. Ich war ein bisschen extrovertierter, sie war ein bisschen introvertierter, aber wir haben uns einfach so gut ergänzt und es war wirklich meine allerbeste Freundin. Und irgendwann es ist tatsächlich nicht ein so ein Bang gewesen. Äh, das hatte ich auch schon mal, dass mit einer Freundin, mit einer sehr, sehr guten Freundin, dass es einfach so wirklich explodiert wegen einer Sache. Aber bei dieser wirklich krassesten Freundschaft, die ich, glaube ich, jemals hatte und jemals haben werde, da war das eher so, dass man auseinandergewachsen ist. Und das finde ich so traurig, weil man kann es auch nicht stoppen und du kannst auch nicht... Klar, viele denken jetzt, ja komm, dann muss man halt Kontakt pflegen und miteinander wachsen, aber ist echt nicht so leicht, weil manchmal will die eine andere Person auch gar nichts mehr mit einem zu tun haben, weil man einfach das Gefühl hat, dass man nicht mehr in den gleichen Welten schwebt. Und das finde ich so traurig einfach. Und deswegen finde ich es so toll, dass sie darüber einen Song geschrieben hat. Den werde ich auf jeden Fall pumpen einfach. Und bei ihr geht es auch Richtung Debütalbum. Also alle wollen, also bringen jetzt gerade irgendwie ihre Debütalben raus gerade so die Zeit anscheinend, da haben sich die Labels nicht abgesprochen, äh, aber wir hören uns den Song mal an. Ich finde die Chorusmelodie so stark. Es ist so schwer, einen guten Chorus zu schreiben, Leute. Boah. Aber, ähm, obwohl, kommt aus dem Trag drauf an. Aber als nächstes haben wir auch meiner Meinung nach einer der talentiertesten jungen Menschen in der Musikindustrie, Eddie Benjamin. Da war ja mit Justin Bieber auf Tour und es sagt einfach schon genug aus, weil Leute wie The Kid Leroy, Eddie Benjamin, wenn so ein großer Musiker sagt, du kommst jetzt mit mir mit, so, dann weißt du schon, also Eddie Benjamin, wie der Gitarre spielt, das ist unfassbar und das hat er auch in seinem neuen Song implementiert. Der Song heißt All or Nothing und der Song ist richtig gut und Eddie macht halt nicht so in your face Popmusik, sondern sehr komplexe Stücke und sie hat eine unfassbare Stimme. Oh mein Gott, der hat ja mal mit Justin Bieber, glaube ich, That Should Be Me oder so gesungen. Äh, es war in Justins Doku und ja, Eddie lernt, also ist halt, Justin ist wie Eddies Mentor als Referenz. Eddie Benjamin ist zum Beispiel mit Maddie Ziegler zusammen, Maddie Ziegler krasse Tänzerin, wunderschönes Mädchen und ja, sein neuer Song heißt All For Nothing und arbeitet auch auf seine, auf sein Debütalbum äh, vor also alle hauen auf jeden Fall raus wir hören uns den Song mal an <Musik> Als nächstes haben wir eine Künstlerin, von der ich tatsächlich davor noch nicht gehört habe, aber irgendwie kam mir der Name bekannt vor. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwas hört und ihr kennt es eigentlich nicht, aber ihr denkt, ihr kennt es? Das war so ein Moment. Sie heißt Durata Dora. Durata Dora. Ähm, ihr neuer Song heißt Sonne. Wir haben noch nie über sie gesprochen. Sie ist Kosovo-Albanerin, ist in Nürnberg geboren und hat 1,5 Millionen monatliche Listener auf Spotify und ist in Albanien auf jeden Fall schon übertrieben bekannt und hat da ihre Fanbase und macht jetzt aber auch Musik auf Deutsch. Ich finde es ganz cool. Ich höre, wie gesagt, kein Deutsch, wie, ich diesen, wie oft ich diesen Satz schon gesagt habe. Ähm, aber der Song an sich ist echt ganz cool. Ich mag die Chorus-Melodie, also mache ich ihn euch mal. Ey, auch wenn mir mal was fällt. Song. Es ist aber so, so viel passiert und dass ich genau in dieser Fieberfolge einfach über alles reden muss. Ist Auch mein Glück, aber vielleicht lenkt es mich auch ein bisschen ab davon, dass mir gerade sowas von heiß ist. Ich habe es gerade gefühlt, ich bin in der Sauna. Es war so, so viel los. Also Award-Shows. Brits, Grammys. Harry Styles hat so viel abgesammelt bei allen beiden. Bei den Grammys ist er auch aufgetreten, bei den Brits auch. Man hat aber gemerkt, dass er bei den Brits viel mehr Spaß hatte sich viel mehr zu Hause gefühlt hat, auf jeden Fall viel mehr getrunken hat. Er war so besoffen. Er hat Louis Capaldi geküsst. Er hat bei seiner Speech bei den Brits die Jungs genannt von One Direction, sich bei denen bedankt. Er hat Credits an die ganzen Frauen gegeben, die nominiert wurden, weil zum Beispiel Charlie XX hat sich auch mies darüber aufgeregt, auch auf dem Red Carpet bei den Brits, was ich stark finde, dass sehr viele Frauen nicht nominiert wurden und sehr viele Frauen noch nicht gewonnen haben. Und ja, er war wirklich überwiegend Männer, und das fand ich auch sehr, sehr schwierig. Aber die Brits hatten einfach mehr Energy. Sah auf jeden Fall sehr, sehr lustig aus. Harry war irgendwie bei den Grammys nicht so, hat ihm nicht so gefallen. Ich habe aber auch Videos gesehen, dass Taylor Swift bei den Grammys einmal rüber zu Harry ist. Die haben kurz ein bisschen geredet. Taylor war eh die ganze Zeit am Dancen. Beyoncé hat die, hat die meisten Grammys gewonnen in History. Also hat auf jeden Fall History gemacht. Sehr cool. Ah, was auch passiert ist, ist, dass Machine Gun Kelly und Megan Fox sich höchstwahrscheinlich getrennt haben. Megans Instagram ist jetzt weg, aber davor ist Megan MGK auf Instagram entfolgt, hat alle Bilder gelöscht und hat es Eminem nur gefolgt. Irgendwie sowas. Äh, MGK wurde dann irgendwo gesehen auf dem Carpet und sah sehr, sehr schlecht gelaunt aus. Er war alleine. Also irgendwas passiert da gerade. Die Leute auf TikTok machen sich lustig, weil die sind alle so... Die dachten, die wären Twin Flames und die trinken ja ihr Blut und so weiter und so fort. War ja eine sehr intense Liebe. Ich dachte auch, oh, das hält, wenn nicht, noch ein bisschen länger, ne? Aber äh, es scheint... Leute sind confused. Also irgendwelche sagen, dass MGK gecheatet hat und andere sagen, dass Megan gecheatet hat. Aber ich bin mir tatsächlich bei sowas nicht sicher. Aber bei der nächsten Folge wird sich bestimmt mehr aufgelöst haben. Und... Egal, ob ich Fieber hatte oder nicht, ich bin aufgewacht. Erstmal die Super Bowl Halftime Show angehört. Letztes Jahr war ja The Weeknd, fand ich super. Dieses Jahr Rihanna. Und Rihanna hat, äh, das habe ich auch direkt gesehen in der ersten Sekunde, manche haben es erst so nach fünf Minuten gemerkt, äh, dass sie wieder schwanger ist mit dem zweiten Baby. Und alle sind so: Nein, bitte nicht. Jetzt bringt sie wieder keine Musik raus und so. Deswegen konnte sie sich natürlich auch nicht so viel bewegen, aber ich finde, sie hat die Show trotzdem super gemacht. Die Leute sind da echt. Zwiegespalten, ich bin nicht zwiegespalten. Ich fand die Show krass. Sie hat sich so viel bewegt, wie sie konnte. Und dafür hat sie sich ganz schön viel bewegt. Also, schwanger sein, da so noch ein Kilo an seinem Bauch zu haben, meiner Meinung nach Respekt. Und die Leute regen sich halt auf. Ist halt auch leicht zu sagen, wenn man auf der Couch sitzt. Äh, zu sagen, ja, hätte schon krasser sein können. Bro, hätte nicht krasser sein können. Die war schwanger. Und ihre Vocals waren unfassbar. Die Songs sind gut ausgewählt. Bei ihr ist es eh sch äh, schwer auszuwählen, weil sie so viele Hits hat, dass äh, es eigentlich unmöglich ist, irgendwie eine Auswahl zu machen. Also ich wäre, glaube ich, gestorben. Und sie hat auch keine anderen Artists mit auf die Bühne genommen. Sie meinte ja, sie hat einen Special Guest, aber das war dann ihr Baby, was ganz Süßes. Und Respekt, dass sie auf jeden Fall keine Collabs oder so dort gemacht hat. Und einmal kurz Props an die Tänzer, die waren so krass sie hat auf jeden Fall die professionellsten Tänzer aus USA und äh, aus USA aus den USA und die waren so gut die waren also ohne die wow die waren unfassbar Rihanna we love you ich habe glaube ich auch geheult ja ich habe geheult ich habe angefangen zu weinen als Rihanna aufgetreten ist weil ich einfach auch mit ihr aufgewachsen bin Rihanna ist für mich also es war Beyoncé und Rihanna aber mainly ist Rihanna für mich mein Vorbild gewesen, als ich jünger war. Mit ihr bin ich aufgewachsen und sie war wirklich so the, the queen für mich. Und dann kam Adele und so, aber Rihanna war so der Vorläufer. Und ja, wir beenden die Folge mit einer Kanye West-Theorie. Eigentlich gebe ich ihm nicht gerne eine, eine Plattform, aber es geht auch darum, dass er wohl weg sein soll. Deswegen erzähle ich das, weil ich mich dann immer freue. Irgendwie gibt. Hat er wohl geheiratet, aber viele sagen, das ist nicht er. Auf den Bildern, das ist nicht er, sieht nicht aus wie er. Und er meinte damals, dass wenn er verschwindet und wiederkommt, dass es nicht er sein wird. Und viele Leute glauben das jetzt. Keine Ahnung. I don't know. Und dann mache ich noch eine kleine Umfrage jetzt am Ende. Und zwar meinte Zora Larson letztens, dass für sie man im Kino während des Films reden sollen dürfte. Also leise, aber man sollte auch Kommentare machen können und schreien und klatschen und lachen und so weiter und so fort. Weil man ist ja schließlich in einem Kino mit mehreren Leuten, wenn du einen Film gucken willst, alleine und willst, dass alle leise sein sollen, dann guck ihn zu Hause, meinte sie. Mich interessiert jetzt mal, was ihr dazu sagt, also schreibt mir in der DM. Ich muss sagen, ich glaube, dass viele einfach ins Kino gehen, weil es einfach eine krassere Erfahrung ist, weil der Screen ist größer, es ist lauter, man ist so richtig in dem Film drin und man erlebt ihn viel mehr. Und ich finde eigentlich, dass alle die Fresse halten sollten im Kino. Also ich habe keinen Bock, dass alle währenddessen reden. Aber ich muss sagen, wenn so, wenn Leute klatschen und schreien und lachen, das finde ich cool. Aber reden schwierig. Keine Ahnung. Ja, das war's dann auch mit der Folge. Ich lege mich jetzt wieder ins Bett. Ich wünsche euch einen wunderschönen Valentinstag. Genießt ihn. Und wenn ihr heute allein im Valentinstag seid, vergesst nicht, ich bin's auch. Es ist okay. Zieht euch irgendeine coole Serie rein. Love yourself and bye bye.